قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي زين السماء الأذكار بالصلاة على النبي المختار الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء تجمعني بكم عبر هذه الإذاعة التي تبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية النفع العميم نتمناه لكم بمتابعتكم لبرنامج قصص الأنبياء يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب ترويه يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم احفظ لسانك والفقرة الثانية سنكمل بإذن الله مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام سنختم معكم قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي أعطي شطر الحسن وصلنا معكم إلى كيف كان رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم بعد حبس أخيهم بنيامين يوسف عليه السلام حبس عنده بنيامين يا ترى كيف كانت ردة فعل نبي الله يعقوب عندما عاد أولاده إليه بدون بنيامين وليس معهم أيضا روبيل من المثلك أبا الزهرة مالك من مثال نورك زين 
كم سنة فارق يعقوب ولده يوسف عليهما السلام يا أحمد وباسمك راحت بالي يا أحمد وبحبك يا نياني يا أحمد أيضا سننقل إليكم كيف تعرف إخوة يوسف بيوسف عليه السلام وكيف كان عطفه عليهم وكيف كان اعترافهم بذنبهم ثانية اجتمع إخوة يوسف بيوسف عليه السلام وطلبوا منه أشياء يا ترى ماذا طلبوا من يوسف عليه السلام وكيف كان رد يوسف عليه السلام لإخوته عندما اعترفوا بما فعلوا ماذا كان جواب يوسف عليه السلام وصف النبي المصطفى بحر السماحه والصفاء أذكر نفسي وأذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل لا تنسوا أن تقيدوا العلم بالكتاب أيضا لا تنسوا أن كل هذه المعلومات التي سننقلها إليكم يمكنكم أن تقرأوها أن تجدوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم عبارات كلمات نحذر منها لانها تخالف الشرع المقام نذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري عندما سأله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده سنحذر اليوم من بعض الكلمات التي يقولها بعض أدعياء التصوف عن الله عز وجل يجب التحذير من قول بعض أدعياء التصوف عن الله 
يقولون والعياذ بالله حضرة الحق وحضرة الله وجناب الحق وجناب الله العلماء منعوا من هذه الكلمات أن تقال فقد منع منها العلماء كما ذكر ذلك شهاب الدين الرملي صاحب حاشية كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري قال أهل اللغة الجناب بالفتح الفناء وما قرب من محلة القوم وقالوا حضرة الرجل قربه وفناؤه وفناء الدار ممتد من جوانبها وجمعها أفنية فظهر لك علة المنع من قول جناب الله أو حضرة الله لأن الحضرة والجناب من صفات الأجسام والله عز وجل منزه عن صفات الأجسام قال الله عز وجل ليس كمثله شيء الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه ليس كمثله شيء يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان يجب الحذر من قول بعض الناس يطعمك حجه او يطعمك ولد هذه كلمة فاسدة لماذا؟ لأن كلمة طعم يطعم في اللغة معناها أكل يأكل ولا يجوز نسبة ذلك إلى الله عز وجل اللفظ الصحيح أن يقال الله يطعمك أي بضم حرف الياء بكلمة يطعمك بمعنى يعطيك وأحسن منه أن يقال الله يرزقك الله يرزقك الحج أو الله يرزقك الولد أو الله يرزقك المال الحلال احفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم نبي الله يوسف عليه السلام اقرا القران رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى بلدهم فلسطين وهم مهمومون في ضيق وغم حيث أخوهم الصغير بنيامين الذي ائتمنهم عليه أبوهم محبوس عند عزيز مصر وأخوهم الكبير روبيل متخلف هناك في بلاد مصر لأجل أخيه بنيامين ودخلوا على أبيهم 
دخلوا على أبيهم يعقوب عليه السلام فأخبروه خبر أخيهم الصغير بنيامين وأخيهم روبيل كما طلب منهم أخوهم الكبير فلم يدخل عليه هذا القول ولم يصدقهم وقال لهم قال لهم والحزن يملأ قلبه بل زينت لكم أنفسكم أمرا هممتم به وأردتموه فصبري على ما نالني من فقد ولدي صبر جميل لا جزع فيه ولا شكاية عسى الله أن يأتيني بأولادي جميعا فيردهم إلي إنه هو العليم الذي لا يخفى عليه شيء الحكيم في أفعاله جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم وتولى وأعرض نبي الله يعقوب عليه السلام حزينا على أولاده وهيج حزنه الجديد على بنيامين وأخيه روبيل حزنه القديم على فلذة كبده يوسف عليه السلام وحرك ما كان كامنا وقال يا حزني على يوسف يا أسف الشديد عليه وأخذ يبكي بكاء شديدا على يوسف حتى ابيضت عيناه من شدة الحزن والبكاء ذهب بصره صار كاظما لغيظه ممسكا على حزنه لا يظهره لأحد من أهله من شدة الأسف والشوق إلى يوسف عليه السلام الذي فارقه فارقه ما يقارب الأربعين سنة يعقوب عليه السلام فارق ولده يوسف عليه السلام ما يقارب الأربعين سنة أنبياء الله أشد الناس بلاء ظل نبي الله صابرا شاكرا لربه غير معترض فهذا من جملة البلاء الذي يصاب به الأنبياء لرفع درجاتهم وعلو مقامهم كيف القى المعاني والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كيف القى المعاني والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم ولما رأى ذلك أولاده قالوا له حزنا عليه قالوا لأبيهم يعقوب لا تزال تذكر يوسف ولا تفتر ولا تنقطع عن حبه حتى تكون حرضا أو تكون من الموت الهالكين ولما رأى يعقوب عليه السلام الغلظة والجفاء من أولاده في مخاطبتهم له قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ثم طلب من أولاده أن يذهبوا إلى المكان الذي جاءوا منه في مصر
وخلفوا فيه أخويهم ويلتمسوا ويتحسسوا أخبار يوسف وأخيه بنيامين ولا يقنطوا من رحمة الله وفرجه وعلى النفس هون فالكافي قدير تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر كما أمرهم أبوهم يعقوب عليه السلام وقصدوا قصدوا يوسف عليه السلام في مصر في ملكه فلما دخلوا عليه دخل إخوة يوسف على يوسف قالوا له متعطفين مترحمين يا أيها العزيز لقد مسنا وأهلنا الحاجة والفقرة وضيق الحال من الجدب والقحط وجئنا لجلب الطعام ببضاعة ضعيفة قليلة رديئة نبادلها بالطعام وهي لا يقبل مثلها إلا أن تتجاوز عنا وتقبلها منا طلب منه أن يوفي لهم الكيل ويتصدق عليهم برد أخيهم بنيامين عليهم ولما سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من إخوته ورأى ما وصل إليه من سوء الحال رق قلبه وحن عليهم ورحمهم وبكى بكى وباح لهم بما كان يكتمهم من شأنه كاشفا عن سره حاسرا عن جبينه الشريف قائلا لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون المعنى ما أعظم ما ارتكبتم من قطيعة الرحم وتضييع الحق إذ فرقتم بين يوسف وأخيه وسببتم بذلك الأذى والمكروه وأنتم جاهلون بعاقبة ما تفعلون بيوسف وما يؤول إليه أمره فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير وعندما واجه يوسف عليه السلام إخوته بهذه الحقيقة تعجبوا ذهبت سكرتهم تيقظوا وعرفوا الحقيقة عرفوا أنه يوسف عليه السلام قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فما أكبر وأعظم ما قاله نبي الله يوسف عليه السلام لإخوته تحدثا بنعمة الله وما أعظم نصحه لهم حيث بيّن لهم عاقبة من يتق الله ويصبر 
فيطيع الله مولاه فيؤدي ما فرض الله ويجتنب ما حرم الله ونهى عنه ويصبر على المصائب والشدائد ابتغاء الثواب من الله كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي بيّن يوسف عليه السلام لإخوته أن الله لا يضيع أجر هؤلاء المتقين المحسنين وأن الله عز وجل قد من عليه وعلى أخيه بما أسلفا من طاعة الله وتقواه وصبرهما على الأذى من جانب إخوتهما مين الفائز مين سمع إخوة يوسف عليه السلام كلام أخيهم وعظيم موعظته اعترفوا له بالفضل وعظيم القدر والمنزلة وأن الله عز وجل قد اختاره وفضله عليهم بالعلم والحلم والفضل والمنزلة وما أعطاه وحباه من سائر الفضائل والمواهب واعترفوا له بأنهم كانوا آثمين خاطئين بما ارتكبوا من تلك الأفاعيل الخسيسة مين الفائز مين؟ وعندما اعترف إخوة يوسف عليه السلام بإثمهم وخطئهم ووقفوا بين يدي أخيهم يوسف عليه السلام ملك مصر والحاكم النافذ الكلمة على بلاد مصر وخزائنها وهم ينتظرون حكم أخيهم عليهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أي لست أعاتبكم ولا أعيركم بعد هذا اليوم أبدا بما صنعتم مين الفائز مين سنعطروا مسامعنا ومسامعكم بآيات من سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 
وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم عليه السلام عن أبيه وتوقع الفرج بلقائه لما عرفهم يوسف عليه السلام بنفسه 
سألهم سأل إخوته عن حال أبيه الذي طال الفراق بينهما واشتد به الشوق والحنين للقائه قالوا له قد هزل جسمه ولان عظمه وذهب بصره من شدة البكاء والحزن فأخذت يوسف عليه السلام الشفقة والرحمة على أبيه يعقوب ثم أعطاهم قميصه وهو الذي يلي جسده الشريف وأمرهم أمرهم أن يذهبوا به فيضعوه على عيني أبيه فإنه يرجع إليه بصره ويعود بصيرا كما كان سابقا وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوة ثم أمرهم أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر الخيرة يقول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وكان يوسف عليه السلام لما أعطاهم قميصه ليذهبوا به إلى أبيه قال له أخوه يهوذا أنا أذهب به إليه لأني ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم وأخبرته أن يوسف أكله الذئب فأنا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته وكان هو البشير وقيل خرج حافيا يعدو ليبشر أباه يعقوب قيل ولما خرجت القافلة التي فيها إخوة يوسف عليه السلام وانفصلت عن أرض مصر متوجهة إلى أرض كنعان في فلسطين وكان يعقوب عليه السلام يتوقع الفرج بلقاء ابنه يوسف الصديق بعد طول بعاده وطول حزنه وهبت ريح الصباح وهنا هبت ريح الصبا التي يستروح بها كل محزون ومكروب ريح الصبا ذهبت بريح يوسف الصديق بمشيئة الله وقدرته إلى يعقوب عليه السلام وبين يوسف ويعقوب مسافات طويلة يقول الله عز وجل في سورة يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا صدق الله العظيم قال يعقوب لأبنائه إني لأجد وأشم ريح يوسف فقالوا له تالله إنك في حب يوسف وذكره لفي ضلالك القديم 
في اعتقادك أن يوسف باق إلى اليوم يقول الله عز وجل في سورة يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم كانوا في الأول مسلمين لكن لما أهانوا أباهم يعقوب صاروا مرتدين ثم لما اجتمعوا بيوسف وعدهم أن يطلب لهم المغفرة بالإسلام وقال بعض العلماء في خطائك القديم معناه كما كنت مخطئا في إيثار يوسف علينا بعد أن تعلى ذلك الخطأ ونحن نقول أسلموا ولكن ما طلع منهم نبي إلا في ذريتهم الأصباط وقول بعضهم إنهم بعد ذلك صاروا أنبياء غير صحيح لكن أخوه الأصغر بنيامين الذي ما شاركهم في أفاعيلهم الخسيسة يجوز أن يكون نبيا لذلك يوسف أفرده من بينهم الأصباط توالدوا في أيام يوسف إلى زمن فرعون فصاروا نحو ستمائة ألف من الرجال ثم خلصهم موسى من فرعون الذي كان هدم مساجدهم وقد أوحى الله إلى موسى أن يجعلوا بيوتهم قبلة فصاروا يصلون في بيوتهم لم يطل الانتظار حتى جاء البشير يعقوب عليه السلام تذكروا أن يهوذا معه قميص يوسف عليه السلام فبشره بلقاء يوسف عليه السلام ثم ألقى هذا البشير قميص يوسف على وجهه فعاد مبصرا بعينيه كما كان سابقا بعدما كان ضريرا وقيل إنه لما جاء البشير يعقوب قال له على أي دين تركت يوسف قال على الإسلام قال يعقوب عليه السلام الآن تمت النعمة ثم قال لأولاده ألم أقل لكم إني أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون وأن الله سيجمع شملي بيوسف يقول الله عز وجل في سورة يوسف فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 
ولما اجتمع عند نبي الله يعقوب عليه السلام أولاده ورأوا قميص يوسف وخبره طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله عما ارتكبوا وفعلوا من الإساءة في حق أخيهم يوسف وأبيهم لأن أباهم نبي مجاب الدعوة فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وأخبرهم أنه سوف يستغفر ربه لهم إنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب الرحيم بعباده يقول الله عز وجل في سورة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فائدة قيل إن يعقوب عليه السلام أرجأ الاستغفار لأولاده عندما سألوه أن يستغفر الله لهم لانتظار الوقت الذي هو مظنة الإجابة وقيل أرجأهم إلى وقت السحر اقترب اللقاء لقاء يوسف الصديق بأبيه يعقوب روي أنه بعث يوسف عليه السلام مع البشير إلى يعقوب جهازا ومئتي راحلة وسأله أن يأتيه بأهله وأولاده فلما ارتحل يعقوب هو وأولاده وجميع أهله من بلاد الشام في فلسطين ودنا من بلاد مصر للقاء يوسف الصديق ملك مصر استأذن يوسف عليه السلام استأذن الملك الذي فوقه في تلقي يعقوب عليه السلام واستقباله فأذن له الملك أمر الملأ من أصحابه بالركوب معه فخرج عليه السلام في أربعة آلاف من الجند وخرج معهم أهل مصر خرج يوسف عليه السلام في استقبال والده يعقوب وخرج معه أهل مصر وقيل إن الملك العام خرج معهم أيضا كيف كان اللقاء؟ عندما جاء يعقوب عليه السلام مع أهله وأولاده إلى مصر دخلوا على يوسف 
فآوى إليه أبويه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته ورحب بأهله جميعا وقال لهم ادخلوا مصر واستوطنوها آمنين مطمئنين قيل وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم ثلاثة وستين إنسانا هنا عند اللقاء عندما اجتمع بأبيه وأمه ماذا فعل يوسف بهما؟ رفع يوسف عليه السلام أبويه على العرش أي أجلسهما معه على سرير المملكة ثم خر له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر وسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة سجدوا ليوسف عليه السلام سجود تحية لا سجود عبادة وكان هذا جائزا لهم في شريعتهم ولم يزل ذلك معمولا به في سائر شرائع الأنبياء حتى حرم الله ذلك في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في سورة يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم قال نبي الله يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أي إن هذا السجود الذي سجدته أنت وأمي وإخوتي لي هو تصديق وتعبير الرؤيا التي كنت رأيتها من قبل وقيل إن المدة التي كانت بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين تأويلها وتحقيقها أربعون سنة ثم قال 
وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن أي بعد الهم والضيق والحزن وجعلني ملكا وحاكما نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت وقد جاء بكم ربي بمشيئته وقدرته من البادية من بعد ما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بما فعلوا من تلك الأفاعيل الخسيسة إن الله هو العليم بجميع الأمور فلا يخفى عليه شيء بعد أربعين سنة من الفراق بين يوسف ويعقوب رفع يوسف أبويه إلى كرسي الملك أجلس أبويه على العرش على سرير المملكة ثم سجدوا له سجود تحية أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر سجدوا ليوسف عليه السلام سجود تحية ثم إن يوسف عليه السلام لما رأى نعمة الله عليه قد تمت وشمله مع أبيه وأهله قد اجتمع أثنى على ربه بما هو أهله واعترف له بعظيم إحسانه وفضله وسأله أن يتوفاه على الإسلام الذي فيه السعادة الأبدية في الآخرة سأل الله أن يلحقه بعباده الصالحين أي بدرجاتهم يقول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم وفاة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقال إن يوسف عليه السلام 
عاش بعد جمع شمله مع أهله ثلاثا وعشرين سنة وقيل عاش مئة وعشر سنوات وكانت وفاته بعد مولد جده إبراهيم عليه السلام بإحدى وستين وثلاثمائة سنة إلى هنا مستمعينا الكرام ونختم معكم قصة نبي الله يوسف عليه السلام أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم وأيضا لا تنسوا إخواننا المسلمين من الدعاء لهم بتفريج الكروب ورفع الظلم والبلاء عنهم أستحفظكم الله عز وجل دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها